0: Państwa DJ Spacer w Radio Sport na radiosport.online 16 lutego 2022 roku. To są wiadomości sportowe. W utworze Midnight Lover. No właśnie, wracamy do wydarzeń z północy. Z północy, z, d- z niedzieli na poniedziałek Super Bowl. Tam Los Angeles Rams pokonali zespół Cincinnati Bengals 23 do 20. Dan Handżusz to jest analityk nfl.com kontynuuje swoje Power Rankings i skonstruował Power Rankings, czyli klasyfikację najlepszych według niego zespołów Ligi Futbolu Amerykańskiego NFL po całym sezonie, ale wydaje mi się, że jest interesujące, żeby zobaczyć, jak Dan Hans już widział ten sezon, zanim się rozpoczął, jak wtedy wyglądało według niego Power Rankings. No właśnie, czy się pomylił, czy też nie. Na pierwszym miejscu wtedy uważał, że jest Tampa nie jest, bo przecież to byli obrońcy tytułu mistrza, obrońcy Super Bowl z 44-latkiem, co prawda, ale świeżo upieczonym siedmiokrotnym zdobywcą Super Bowl, czyli Tomem Braille. No właśnie, numer jeden Tamba Bay Bakan jest na drugim miejscu Kansas City Chiefs i to się wydawało trochę dziwne, bo Kansas City Chiefs byli faworytami już sezon wcześniej. Przegrali w Super Bowl, ale wszyscy uważali, że to może był taki wypadek przy pracy i Patrick Mahomes po prostu naprawi ten błąd z 2021 roku w 2022. Na drugim miejscu Kansas City Chiefs. Na miejscu trzecim Buffalo Bills z Joshem Allenem grali już już dobrze w poprzednim sezonie, przed sezonem wydawało się, że to jest zespół, który może powalczyć o mistrzostwo Green Bay Packers jak zwykle, kiedy już ta saga skończyła się z Aaronem Rodgersem. Kiedy już wiadomo było, że Aaron Rodgers nigdzie nie odchodzi, tylko pozostaje w Green Bay Packers, to jednak stwierdził Dan Hans, że to jest zespół, który będzie walczył o najwyższe cele na piątym miejscu Baltimore Ravens i to jest chyba taka jedyna większa pomyłka Dana Hanzusza ten zespół jakoś nie za bardzo zagrał dobrze w sezonie 2021-2022 potem Los Angeles Rams na miejscu szóstym dopiero no, ale wtedy to zespół Los Angeles Rams miał co prawda już Matthew Stafford'a, ale nie miał tych dodatkowych gwiazd w postaci um, Wona Millera z Denver Broncos czy Odella Beckama Jr. z Cleveland Browns. Więc można było się spodziewać, że ten zespół nie jest aż tak mocny, jak się później okazało. Seattle Seahawks na siódmym miejscu, a przecież ten sezon Seattle zakończył się raczej słabo, bez awansu w ogóle do playoffs, Cleveland Browns na miejscu ósmym wydawało się, że wszystko już działa w zespole Cleveland, Baker Mayfield, Karim Hunt, Nick Chubb, no ale kto mógł, kto mógł się spodziewać te, takiej ilości kontuzji, które dotknęły ten zespół. No i jeszcze Odell Beckham Jr., który zaczął sezon w Cleveland Browns, a potem ta saga skończyła się w ten sposób, że Cleveland Browns pozbyli się Odell'a Beckhama Jr., który przeszedł do Los Angeles Rams, żeby zdobyć swój pierwszy pierścień Super bo Taka to historia. San Francisco dopiero na miejscu dziewiątym z Jimmy Garoppolo i Trey Lance Na miejscu dziesiątym Pittsburgh Steelers. No oni dużo słabiej się spisali, chociaż do playoffów jednak awansowali Tennessee dopiero na miejscu 11, a Los Angeles Chargers na miejscu 12. No to jak to się zakończyło? Po zakończeniu sezonu na pierwszym miejscu Los Angeles Rams. No oczywiście wygrali super, bo gwiazdy dostarczyły fenomenalnego widowiska i w tym ostatnim drive 79-yardowym to właśnie Matthew Stafford zagrał rewelacyjnie do Cooper Cup'a, mimo że Odell Beckham Jr. już był kontynuowany. Chociaż on jako gwiazdor również spisał się rewelacyjnie, bo w pierwszej połowie dawał masę jardów zespołowi Los Angeles Rams. Matthew Stafford, Cooper Cup, Aaron Donald, Von Miller, wszyscy ci zawodnicy grali rewelacyjnie. Gwiazdy Los Angeles Rams pojawiły się na firmamencie i dały zwycięstwo temu zespołowi. Na drugim miejscu, tak samo jak przed sezonem, Kansas City Chiefs, bo Patrick Mahomes to prawda przegrał Cincinnati Bengals, ale jeżeli trochę wzmocnią swoją defensywę, w szczególności tę część defensywy, która atakuje quarterbacka, to będą w stanie wrócić do Super Bowl, w przyszłym sezonie, tak uważa Dan Hans już. Ale mogą im w tym przeszkodzić Buffalo Bills, bo oni przegrali przecież minimalnie po dogrywce. Tu mówi się nawet o zmianach dotyczących dogrywki, bo przecież Josh Allen w ogóle nie dotknął piłki w dogrywce, czyli można powiedzieć, że rzut monetą zadecydował o tym, że Kansas City Chiefs pokonali w dogrywce zespół Buffalo Bills, bo oni dostali piłkę, zdobyli touchdown i już niestety nie było możliwości odpowiedzi ze strony Buffalo Bills. Podobno każdy z zespół ma jednak dostać szansę w dogrywce. Przynajmniej jedną. Nawet jeżeli pierwszy zespół zdobędzie touchdown, to ten drugi ma mieć szansę również zdobycia touchdownu i w ten sposób wyrównania i wtedy już by było sudden death. Cincinnati będzie na miejscu czwartym. Oni byli dużo niżej przed sezonem, ale teraz już po sezonie okazuje się, że Joe Barrow jest rewelacyjnym zawodnikiem, a jeszcze trener umie ustawić zespół i może wrócić do, do dobrej dyspozycji ten zespół w przyszłym sezonie również, chociaż nie jest to takie pewne, bo ofensywa zespołu Cincinnati Bengals jest rzeczywiście za słaba, jak na Joe Barrow Nie jest w stanie go obronić. Green Bay Packers na miejscu Piątym. Ta saga z, Rodger, z Ronem Rogersem trwa, mimo tego, że został MVP, to w dalszym ciągu mówi, że no może odejdzie, może zakończy karierę, ale w zeszłym sezonie jednak to wszystko dobrze grało, aż do momentu tego nieszczęsnego spotkania z San Francisco 49ers, no ale mają nadzieję kibice, kibice Green Bay Packers, że w przyszłym sezonie po prostu nie trafią na San Francisco i dzięki temu awansują do Super Bowl, a największą szansę oczywiście mając Aaronem Rodgersem, bo przecież Jordan Love, który ma zastąpić Arona Rodgersa. Zastąpił go w kilku spotkaniach w zeszłym sezonie i widać było, że to absolutnie nie jest ten sam poziom. Czy będziemy mieli z powrotem kombinację Aaron Rodgers-Devante Adams? Zobaczymy. Jeżeli ta kombinacja będzie grała, to Green Bay Packers pewnie znowu wygrają NFC North i znowu Chicago Bears, Detroit Lions czy Minnesota Vikings będą grali drugie skrzypce w tej dywizji. Ale San Francisco to jest taki zespół, który może przeszkodzić Green Bay Packers, bo z Jimmy Garoppolo, który przecież nie jest jakimś wspaniałym quarterbackiem, udało im się wygrać na Lambo Field, a teraz najprawdopodobniej San Francisco pozbędą się Jimmy Garoppolo, ale jest w zastępstwie Trey Lance. Trey Lance, którego wybrali w drafcie, Okazuje się, że jak on zastępował Jimmy'ego Garoppolo, to pokazywał, że jest genialnym rozgrywającym i teraz, jeżeli dostanie szansę, to będzie to jeden z tych młodych rozgrywających, którzy, którzy może poprowadzić San Francisco do wielkich rzeczy. No i mają się czego bać zawodnicy i włodarze Green Bay Packers. Dallas Cowboys kolejny sezon, w którym byli niezadowoleni. Siódmy miejsce dopiero, a przecież 12 zwycięstw w sezonie zasadniczym. No i potem ta nieszczęsna porażka u siebie San Francisco 49ers. No ale kto nie przegrał San Francisco 49ers, tylko Los Angeles Rams. Presja będzie ogromna na trenerze Michael McCarthy, żeby jednak tym razem poprowadzić Dallas Cowboys przynajmniej do jednego lub dwóch zwycięstw w playoffach, o ile nie do Super Bowl. Jerry Jones na pewno nie będzie żałował grosza, ale Liga NFL jest tak skonstruowana, że tak za dużo tych pieniędzy nie można wydawać. Jest salary cap, jest tylko określona ilość pieniędzy, którą można wydać na płace dla zawodników. Na ósmym miejscu dopiero Tennessee Titans, a przecież oni byli rozstawieni z numerem jeden w AFC. i Oni mogą być takim czarnym koniem przyszłego sezonu, a to dlatego, że mimo, że Ryan Tannehill może nie jest jakimś wybitnym quarterbackiem, to jednak prawdopodobnie będą mieli mniej kontuzji niż w tym sezonie. W szczególności zdrowym może być Derek Henry, a ten zawodnik sam jest w stanie poprowadzić zespół Tennessee Titans do zwycięstwa. Nikt nie jest w stanie go zatrzymać. Biega bardzo szybko, jest silny, jest mocny, pokonuje wszystkich obrońców z pycha ich na bok i jedzie jak czołg. Tennessee Titans będą ich szanse. Indianapolis Colts wracają do gry. Tym razem nie udało im się awansować do playoffów w przedziwny sposób przegrywając ostatni mecz z zespołem Jacksonville Jaguars. No ale ten Carson Wentz, czy to jest właściwy quarterback na przyszłość dla Indianapolis Colts? Mają dobrą obronę, no ale Carson Wentz. Być może zastąpią go kimś takim jak Jimmy Garoppolo albo Baker Mayfield, który być może odejdzie z Cleveland Browns. New England Patriots pokazali, że nawet z pierwszoroczyniakiem są wsta- w stanie przeszkodzić wielu zespołom, no ale okazali się jednak nie na tym poziomie jak Buffalo Bills, no i w tej chwili będą mieli problem w swojej dywizji, żeby ich pokonać, bo Buffalo Bills rzeczywiście są na zupełnie innym poziomie, ale Mac Jones już będzie w swoim drugim sezonie, no i mając takiego genialnego trenera, jakim zapewne jest Bill Belichick, ciekawe czy New England Patriots będą się liczyć w walce o najwyższe trofea w przyszłym sezonie Los Angeles Chargers mają doskonałego, rozgrywającego Justina Herbert ale grali bardzo w kratkę nie awansowali w sumie do playoffów, no i zobaczymy jak w tym sezonie mi się powiedzie, potem Baltimore Ravens na miejscu 12, Arizona Cardinals którzy tak świetnie zaczęli na miejscu 13 tam są problemy z Skylarem Murray'em, zobaczymy Jakie, jakie to będą e, sytuacje, e, które e, będą się działy w Arizonie. Tam jakieś problemy e, z tym rozgrywając. Cleveland Browns na miejscu 14, 15 Vegas, 16 Philadelphia, 17 Minnesota Vikings. Na 18 dopiero New Orleans Saint, no a w ogóle nie kto? pa, Baybaka nie jest, no bo bez bez, e, bez, to, e, bez Toma Brady'ego no to to już nie jest ten sam zespół. No ale może odejdzie tylko na jeden set. Miami Dolphins na miejscu 20, Seattle 21, nie tak wysoko jak w sezonie poprzednim. Pittsburgh Steelers zakończył karierę Ben Rotlisberga i zobaczymy, kto go zastąpi Denver Broncos. Chicago Bears dopiero na miejscu 24. Dan Hans już nie widzi specjalnie rozwoju dla tego zespołu. Nowy trener Matt Eberfluss, nieznany zastępuje Mata Nagiego. Czy on sobie poradzi z taką presją, jaka jest w Chicago? Justin Fields pokazał kilka dobrych zagrań w sezonie, ale nie wiadomo, czy to jest naprawdę taki genialny quarterback przyszłości, który jest w stanie się przeciwstawić Aaronowi Rogersowi. Washington Commanders, nowa nazwa zespołu, ale dopiero 25 miejsce w klasyfikacji Atlanta na miejscu 26, New York Jets 27, Detroit jak zwykle z tyłu, potem jeszcze New York Giants, a Jake Jacksonville Jaguars, Carolina Panthers na 30, Houston Texans na 31 i Jacksonville Jaguars, ostatnie miejsce dla tego zespołu po tych problemach z Problemach z numerem 1 w drafcie, Trzeworem Lorencem 32 miejsce według Dana Handrusza. Zobaczymy. Na razie to króluje siła zespołu Los Angeles Rams, ale czy ten zespół wróci z taką samą siłą na nowy sezon? Zobaczymy. W Power Rankings już po drafcie, a potem przed sezonem, Dan Handrusz będzie dalej konstruował te swoje rankingi. Power Kanye West dla Los Angeles Rams.
1: School's closed, the prison's open, we ain't got nothing to lose, motherfucker, we rolling. Huh? motherfucker, we rollin'. With some light-skinned girls and some Kelly rolls, And it's white man world, we the ones chosen. So goodnight, fool world, I see you in the morning. Huh? I see you in the morning. This is way too much, I need a moment. In my eyes, brought the goalies and I embody every characteristic of the egotistic He knows, he's so fucking gifted I just needed time alone With my own thoughts. got treasures in my mind But couldn't open up my own vault My talent, like creativity, purity, and honesty Is honestly being crowded by wrong thoughts reality is catching up with me taking my inner child i'm fighting for custody but these responsibilities if they entrusted me as i look down at my diamond encrusted crushed the piece thinking no one man should have all that power the clock's ticking i just count the hours stop chipping i'm tripping off the powder Translation with a whole fucking nation They say I was the abomination Obama of Obama's nation Well that's a pretty bad way to start a conversation At the end of the day God damn it I'm killing this shit I know damn well y'all feeling this shit I don't need your pussy bitch I'm on my own dick
0: Pani West power. Trwa burza wokół Kamini Walijewej, która została przyłapana na dopingu. Ten wynik testu był już poznany jakoś po świętach, ale dopiero ogłoszony 8 lutego i w związku z tym Trybunał Arbitrażowy stwierdził, że Rosjanka miała za mało czasu na obronę i pozwolił jej jechać w igrzyskach olimpijskich sytuacja absolutnie bez precedensu no i wczoraj Kamila Walijewa wystartowała w konkursie w konkursie łyżwiarek po programie krótkim. Prowadzi prowadzi z niewielką przewagą, ale jednak Radosław Leniarski w dzisiejszym wydaniu papierowym Gazety Wyborczej pisze o tej sytuacji. Walijewa wjechała na lód wśród entuzjazmu widzów na trybunach. Potknęła się i przewróciła przy pierwszym skoku po trójnym akslu. Potem poszło wszystko gładko wygrała i gdy w programie dowolnym dołoży poczwórne skoki oraz nie popełni dużego błędu będzie miała miejsce na podium zapewne najwyższe po zakończeniu swojego występu rozpłakała się trzy Rosjanki Walijewa Anna Szczerbakowa i Aleksandra Trusowa zostały rozdzielone przez Japonkę Kaori Sakamoto, która zajęła w programie krótkim trzecie miejsce łzy tego dziecka nie są niczym dziwnym nie tylko z powodu podparcia przy aksu konkurs olimpijski solistek jest niezwykły jego niezwykłość polega na tym, że 15-latka została dopuszczona do rywalizacji mimo pozytywnego wyniku testu antydopingowego, pozwalając jej na start, sędziowie Trybunału Arbitrażowego Najwyższego Sądu Sportowego orzekli, że Rosjanka miała zbyt mało czasu na obronę gdyż dowiedziała się o wyniku testu 8 lutego w czasie że z konsekwencją decyzji sędziów jest nie tylko frustracja rywalek, ale też to, że nawet gdy w czwartek Walijewa wywalczy miejsce na podium, medalu nie dostanie dopóki sprawa dopingu nie zostanie ostatecznie wyjaśniona na jej korzyść tutaj trenerzy amerykańscy w szczególności bardzo, bardzo narzekają uważają, że to jest skandal, że sport nigdy się nie podniesie po tym skandalu, te igrzyska są splamione i tak dalej i tak dalej, w szczególności właśnie Adam Rippon, który wygrał z brązowy medal 4 lata temu. No i w tej chwili on trenuje konkurentkę Walijewiej Maria Bell. Powiedział, że to po prostu jest niesłychane, niedopuszczalne, szokujące i bardzo, bardzo niezadowalające historia olimpiady po prostu nigdy jeszcze nie widziała czegoś takiego, żeby pozwolić komuś kto jest zawieszony za test antydopingowy pozytywny żeby pozwolić mu rywalizować w tej konkurencji niesłychana sytuacja, reakcja też trenera amerykańskiego ekspansja rosyjskiej szkoły, o tym pisze Radosław Leniarski, bo przecież waliwa jest najlep. Nie wiadomo dlaczego w ogóle miała ten, ten wynik pozytywny. Mówi się o tym, chyba matka Walijewej powiedziała, że Waliewa wypiła herbatę swojego dziadka, w której był ten lek na anginę co w sumie jest możliwe, bo niby dlaczego 15-latka miałaby brać doping, kiedy i tak jest najlepsza, kiedy i tak prawdopodobnie zdobyłaby złoty medal jest rekordzistką świata pod względem punktacji za program krótki, dowolny i łącznie mistrzynią Europy w pierwszych zawodach mistrzowskich, w których mogła startować jako seniorka przy czym zrobiła to skacząc dwa poczwórne skoki, nie wybija się wysoko, ale pokonuje duży dystans powietrzu ląduje bardzo solidnie a noga odchylna ze swobodą odjeżdża w przestrzeń, nie jest w tych cyrkowych umiejętności osamotniona, bo niewiele niższy poziom reprezentują 17-letnie Szczerbakowy i Trusowa w programie krótkim wystartowały nie tylko Walijewa, Szczerbakowa i Trusowa które w barwach narod- narodowych nie mogły rywalizować z powodu zawieszenia ich reprezentacji za lojki dopingowe, ale też nasza polska Rosjanka, ukraińska Rosjanka, austriacka, białoruska, azerska i gruzińska, a nawet bułgarsko-izraelska Rosjanka najczęściej dziewczyny szukały szczęścia poza Rosją z powodu piekielnej konkurencji w tym lodowym imperium a głównie z powodu e, spacyfikowania rywalek przez wychowanki moskiewskiego klubu Sambo 70 który żelazną ręką prowadzi wielka, rewolucjonistka Eteri belidza, która przeniosła się ze Stanów Zjednoczonych do Rosji odwrotnie niż większość trenerek amerykańskich i ona zupełnie zmieniła metody. Ona właśnie uczy 11-13 letnie dziewczynki wstępnie wyselekcjonowane, uczy je skakać po czwórne skoki, wykorzystując ich niską wagę oraz kompaktowość ciał. Jedne odpadają z kontuzjami, zniechęcone lub za zaburzeniami odżywiania, ale inne przechodzą i skaczą dalej jak szalone. Podobno podczas treningów, gdy jakaś dziewczynka upadnie przy próbie skoku, muzyka jest zatrzymywana, a zawodniczka musi jechać od początku cały program aż przejedzie go czysto. I od 2014 roku dostarcza nowe mistrzynie regularnie ta rosyjska trenerka Eteri Tutberidze. Teraz trzy z nich, waliewa, Szczerbakowa i Trusowa wykonują poczwórne skoki, a na dodatek regularnie lądują bez upadku potrójnego axla w kombinacji. W programie krótkim nie mogły się popisać Przepisy dopuszczają w tej wstępnej fazie konkursu solistek Tylko potrójne skoki, więc ich prawdziwą przewagę Będzie widać dopiero w czwartkowym programie dowolnym Dużo kontrowersji wokół tego konkursu solistek waliewa w dalszym ciągu rywalizuje została dopuszczona do tej rywalizacji Zapewne wygrałaby bez żadnego dopingu Cała sytuacja jest bardzo trudna dla wszystkich, dla konkurentek walijewej, dla samej walijewej, dla trenerki. Raczej mimo tego, że wiemy o tym, że doping jest sponsorowany przez państwo rosyjskie, to w tym przypadku chyba jest jakieś tutaj nieporozumienie, jakaś pomyłka. Nie wydaje się, żeby Rosjanki potrzebowały w ogóle jakiegokolwiek dopingu. Cały ten system produkuje rzeczywiście najlepsze solistki świata. A 15-letnia dziewczynka znalazła się w samym środku burzy. Grace Cummings, Storm Queen, jest królową tej burzy i zapewne wygra, ale czy dostanie złoty medal? To już nie jest takie pewne.
2: My hand, so I wouldn't feel alone, I just can't feel alone. Can't feel
0: Grace Cummings Storm Queen Królowa Burzy W samym środku Śnieżnej Burzy znalazła się Kamila Waliewa. Ale pięknie jeździ Bardzo się dobrze to ogląda I w sumie możemy być Zadowoleni, że jesteśmy W tej uprzywilejowanej sytuacji Że możemy oglądać tak wspaniałe soliski w jeździe Figurowej na lodzie Wróciła Liga Mistrzów i wróciła od razu z przytupem mecz pomiędzy Paris Saint-Germain i Realem Madrid, mimo że wydawało się, że zakończy się remisem 0-0. To była prawdziwa uczta piłkarska. Mecz na niesłychanie wysokim poziomie. Fenomenalne akcje geniuszy takich jak Kylian Mbappé, Leo Messi, a potem jeszcze Neymar, ale wcześniej Marco Verratti. Wspaniała jego gra. Świetnie w bramce zespołu Realu Madrid grał Courtois, bardzo dobrze grał Luka Modric świetnie też w linii pomocy grali zawodnicy Realu Madryt, bo przewaga była po stronie Paris Saint-Germain, ale jakoś udawało się zespołowi Realu Madryt trzymać ich tak na wyciągnięcie ręki. Wydawało się, że to się zakończy sukcesem do momentu, gdy został potyktowany rzut karny. Podchodzi do wykonania rzutu karnego Leo Messi i Courtois zgaduje. Pięknie rzuca się w lewy róg, swój lewy róg bramki broni strzał. Wydawało się, że Ju- Już nie uda się Paris Saint-Germain pokonać Realu Madryt. Potem jeszcze Real miał swoje szanse, bo Toni Kroos dobrze rozgrywał akcję. Potem jeszcze weszli na boisko Lucas Vazquez. W ostatnich minutach nawet Gareth Bale pojawił się, a wcześniej jeszcze Rodrigo Hazard, który chyba miał raczej słabiej. Mieli nawet swoje szanse. Oczywiście zawsze groźny Karim Benzema, groźny Vinicius Junior. Ale to na 45 sekund przed końcem geniusz Mbappé rozstrzygnął to spotkanie. To on pokonał w polu karnym Vasqueza, Lukasa. To on pokonał Carvajala jakoś przedkał nitkę pomiędzy nimi a potem jeszcze strzeli pomiędzy nogami tego wspaniałego bramkarza Thibaut Courtois dał zwycięstwo Paris Saint-Germain 1 do 0 czy to oznacza, że Paris Saint-Germain jest już faworytem meczu rewanżowego? Niekoniecznie. Real Madrid może być zadowolony, że ta porażka to tylko 1-0, przecież był rzut karny. W sumie szans aż tak dużo nie było, ale te, które były bronił Thibaut Courtois. Real Madrid stara się pozyskać Kiliana Mbappé. on chce odejść do Realu byłoby to niesamowite wzmocnienie widać było w tym spotkaniu że jednak zawodnicy tej nowej generacji Marco Verati, Leandro Paredes Kylian Mbappé, to oni decydują o sile zespołu również Achram Kakimi i również Marquinhos o sile zespołu Paris Saint-Germain a nie e, gwiazdy już uznane czyli Leo Messi, Angel Di Maria czy e, nawet Neymar, e, to właśnie ci młodsi dowodnicy grali rewelacyjnie, grali lepiej e, w Realu Madryt no, stare gwiazdy nie zawiodły, Luka Modric e, Tony Kroos e, grali świetnie, Karin Benzema również aż miał mało okazji ale wydawało się, że tylko gdyby jeszcze 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 jeden metr miejsca mu zostawi obrońcy Paris Saint-Germain, to by to wykorzystał. Będą musieli sobie radzić w meczu rewanżowym zawodnicy Realu Madryt bez... Carlosa Casemiro, który dostał żółtą kartkę w ten sposób nie zagra w meczu Rawarzom świetnie prowadził zawody sędzia włoski bardzo zrównoważony bardzo dobry, spokojny nie dający sobie w kaszę dmuchać to była chyba najlepsza decyzja włodarzy Ligi Mistrzów, żeby jemu powierzyć właśnie sędziowanie tego spotkania. Nie dostosował się tylko do tego poziomu komentarz Polsatu Sport, no ale jak się wystawia Bożydara Iwanowa i Andrzeja Niedzielana, no to nie można się spodziewać Niczego dobrego Można było ściszyć maksymalnie Żeby po prostu nie słyszeć Co ci panowie mówią Gru, Grają, mówią Tak mówi Niedziela No a te głupkowate komentarze Dara Iwanowa Pożal się Boże, jaki to jest poziom Straszne to było Natomiast no, trzeba jednak słyszeć Jak trybuny reagują Na te wspaniałe zagrania Na Parc de Prince. Fatalny komentarz jak jest możliwe, żeby ktoś mówiący w ten sposób został w ogóle dopuszczony do mikrofonu? No, ale jeżeli ojciec narodu mówi podobny sposób, mówią, grają, no to chyba mamy na to odpowiedź. Na szczęście poziom tego spotkania nas zachwycił. Na szczęście 1 do 0. Ta rywalizacja teraz przenosi się do Madrytu. Będziemy obserwować za kilka tygodni, jak to się wszystko rozstrzygnie. A na razie mogliśmy podziwiać magiczne umiejętności Kliana, Mbappé i jego kolegów. This is the kid was magician.
2: When she came into her power, she was younger than the others, wasn't ready, slower learner, but the power it was in her to control it and to use it wasn't easy, was confusing. Tumbled over all the towers When she came into her power is given and as magician was now the business of the youngest, had a method, found a system. The magician, she was with them.
0: Is the Kid w utworze Was Magician. Rzeczywiście był wielkim magikiem Kylian Mbappé, który zdobył jedyną bramkę we wczorajszym spotkaniu Ligi Mistrzów pomiędzy Paris Saint-Germain a Realem Madryt na 45 sekund przed końcem meczu. Ta bramka Jana Mbappe. W drugim spotkaniu wczoraj mierzył się Sporting Lisbona z Manchesterem City. Faworyt był jeden w tym spotkaniu, oczywiście Manchester City, ale zawsze o niespodziankę łatwo, kiedy drugą drużyną jest drużyna portugalska, która spisuje się bardzo dobrze w swojej lidze a jednak 5 do 0 wygrał zespół Manchester City a Guardiola Guardiola niezbyt niezbyt zadowolony mówi, że jest zadowolony z rezultatu, jest wspaniały ale musimy po prostu chyba zagrać trochę lepiej, bo w sumie nie graliśmy zbyt dobrze, jako menadżer i zespół mamy obowiązek, żeby po takim spotkaniu po prostu wszystko przeanalizować 5 bramek z 6 strzałów na bramkę Guardiola mówi, że niektórzy z jego zawodników nie zagrali na takim poziomie, na jakim on oczekuje, a mimo to wygrali w najwyższym stopniu, w najwyższym, z najwyższym wynikiem w historii w ogóle wyjazdowych spotkań w Lidze Mistrzów, bo poprzednio taki wynik zanotowali ze stiałą Bukares w 2016 roku. Tak więc Manchester City w zasadzie już są w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, bo trudno oczekiwać, że Sporting Lisbona przyjedzie do Manchesteru 9 marca i wygra na przykład 6 do 0 defensywa rzeczywiście grała bardzo, bardzo słabo zespołu, zespołu Sporting Lizbona, Riyad Mare zdobył pierwszą bramkę z bliska. Po siedmiu minutach i wydawało się, że ta bramka nie zostanie uznana, a jednak wydawało się, że De Bruyne był na spalonym. Potem analizowano tę całą sytuację w Warze, ale okazało się, że jednak tego spalonego nie było. Potem Bernardo Silva strzelił bramkę fenomenalnym strzałem z półwoleja, która piłka odbiła się jeszcze od poprzeczki i wpadła do bramki 2 do 0 zdobył bramkę trzecią, a Silva czwartą, jeszcze przed przerwą, po tym jak bardzo ładnie pobiegł z piłką Rahim Sterling, który to zresztą dodał piątego gola po przerwie, pięknie zakręcając piłkę z, z, z pola karnego właściwie z tak, z granicy pola karnego, potem jeszcze Bernardo Silva strzelił bramkę szóstą główką, ale ta bramka nie, nie została uznana, ze względu na pozycję spaloną. Guardiola miał pretensje do Jao Cancelo za to, że tracił piłki i powodował trudne sytuacje pod bramką Manchesteru City. Natomiast był bardzo wylewny, jeżeli chodzi o pochwały dla Bernardo Silva. Zawsze mówię mu, że musisz zdobywać więcej bramek. On ma wszystko, ma takie umiejętności, które pozwalają mu na strzelanie bardzo wielu bramek. No i on przecież przyszedł do nas z rywala lokalnego Sportingu Lizbona z Benfiki I na pewno jest bardzo szczęśliwy, że udało mu się Tutaj zdobyć dwie bramki Bernardo jest absolutnie unikatowym Zawodnikiem Po pierwsze jako osoba Jego ojciec i matka Powinni być z niego bardzo dumni Jest naprawdę wspaniała osobowość Jest taki hojny W swoim sposobie Gry również kiedy gra, a również kiedy nie gra jest bardzo, bardzo dobrym człowiekiem a gra w piłkę rewelacyjnie rozumie tę grę, rozumie co potrzebuje zespół czego zespół potrzebuje, w jakiej właśnie akcji i dlatego bardzo się cieszymy, że mamy go w swoim składzie Manchester City będzie dalej Grał o Mistrzostwo Premiership już w sobotę, bo gra u siebie z Tottenhamem, a potem w 9 marca właśnie Sporting przyjeżdża do Manchesteru na rewanżowy mecz w Lidze Mistrzów, no ale to będzie już tylko formalność. Bernardo Silva powiedział jednak, że w dalszym ciągu jest praca do wykonania w Manchesterze, nie możemy się zbytnio zrelaksować. Bernardo Silva bohaterem zespołu Manchesteru City w meczu ze Sportingiem Lisbona 5 do 0 wysokie zwycięstwo w Lizbonie zespołu z Manchesteru Man City Blue Moon dla mistrzów Premiership
3: Most of the What a great finish! Let's not overlook that from Aguero. He thumps that? He just puts his head down. He's not looking to place that or find anybody else. He starts the move. He keeps going. He gets on the end of it. A little touch there, and then smash. Has he just fired Manchester City to the Premier League title? The Manchester United players are on the pitch or somewhere. They've heard
1: that, I'm sure. They haven't heard the final with whistle yet. These scenes are incredible.
0: Manchester City wygrali ze Sportingiem Lisbona Manchester do wygrali 0. A ich lokalny rywal Manchester United wczoraj grał w lidze zaległe spotkanie z Brighton i wygrał 2 do 0. Cristiano Ronaldo zdobył swoją pierwszą bramkę w 2022 roku i to piękną bramkę. Mówił o tym Graham Potter, trener Brightonu, że po prostu zostaliśmy pokonani pokonani przez najlepszego zawodnika świata, który po prostu pokazał, dlaczego tym najlepszym zawodnikiem świata jest. W 51. minucie zdobył tę bramkę, potem jeszcze Miguel Bruno Fernandes, w doliczonym czasie gry, w szóstej minucie doliczonego czasu gry, dał e, zwycięstwo zespołu Manchester United 2 do 0. Tym razem Jakub Motor i spółka nie byli w stanie uratować remisu, a przecież ostatnio bardzo często im się to udawało. Ralf Rangnick może trochę odetchnąć z ulgą, bo jego system gry, system pressingu spowodował, że zespół Manchester United w dalszym ciągu liczy się w walce o to ostatnie miejsce premiowane awansem do ligi mistrzów. A teraz przenosimy się na boiska, na parkiety NBA. Tam wczoraj sporo też ciekawego się działo, bo Phoenix Suns grali z zespołem Los Angeles Clippers i wygrali 103 do 96. Chris Paul zdobył 3 punkty pod koniec spotkania. Też znalazł Davina Bookera, żeby podać mu tak wspaniałe podanie na tak już slam dunk. No i potem jeszcze dał kolejne punkty zespołowi Phoenix Suns. Szóste zwycięstwo z rzędu dla zespołu Phoenix Suns. Booker zdobył 26 punktów. Chris Paul dodał 17 punktów i 14 asyst, no i to właśnie ta dwójka poprowadziła zespół do zwycięstwa nad Los Angeles 103 do 96 udało nam się to włączyć powiedział Devin Booker nie chcę powiedzieć że my mamy jakiś taki włącznik i wyłącznik ale kiedy rzeczywiście nam się to udaje to jest to bardzo, bardzo przyjemne Phoenix Suns wygrali szósty raz z rzędu i siedemnasty raz ze swoich ostatnich 18 spotkań niesamowita sprawa od stycznia od 11 stycznia wygrali 17 z 18 spotkań, no i w tej chwili mają już 47 zwycięstw i tylko 10 porażek a tylko jeden jeszcze mecz pozostał przed tą przerwą na mecz gwiazd Michael Bridges dodał 19 punktów i 9 zbiórek też trafił bardzo ważną trójkę w ostatniej minucie. Deandre Ayton dodał 12 punktów i 12 zbiórek grali rzeczywiście bardzo dobrze zawodnicy Phoenix Suns, a Clippers, którzy pokonali wcześniej Golden State Warriors, wydawało się, że to oni mogą właśnie przerwać tę serię zawodników Phoenix Suns, ale jednak tym razem to się nie udało. Marcus Morris Sr. miał najwięcej punktów dla Los Angeles Clippers, bo zdobył ich 23, a Nicholas Batum miał 18, Reggie Jackson bardzo trudno się grało w tym meczu przeciwko Phoenix Suns trafił tylko 7 rzutów ze swoich 26 to rzeczywiście bardzo, bardzo słaba statystyka Jeżeli chodzi o inne spotkania wczoraj, Atlanta pokonała u siebie Cleveland 124 do 116, Miami przegrali u siebie z Dallas 99 do 107, Philadelphia przegrała wyraźnie z Boston 87 do 135, to mało charakterystyczna porażka dla zespołu Philadelphia 76ers. Milwaukee wygrali z Indiana 128 do 116, Minnesota wygrała 126 do 20 z Charlotte, a New Orleans Pelicans Przegrali u siebie z Memphis Grizzlies 109 do 121 Spójrzmy jeszcze jak wyglądają Tabele poszczególnych konferencji Otóż na wschodzie Miami Heat mimo tej porażki w dalszym ciągu na czele ale już z takim samym bilansem jak Chicago Bulls 37 zwycięstw i 21 porażek na miejscu trzecim już Milwaukee Bucks zdobywcy zdobywcy, tytułu mistrza NBA z sezonu właśnie chyba się rozgrzewają do walki o kolejny tytuł Cleveland Cavaliers na miejscu czwartym, na miejscu piątym Philadelphia 76ers, a na miejscu szóstym Boston Celtics, wszystkie te zespoły bardzo blisko siebie, 37 zwycięstw pierwszy Miami Heat, a Boston Celtics na miejscu szóstym, 34 4 zwycięstwa. Tylko trzy zwycięstwa dzielą miejsce pierwsze i miejsce szóste. Co innego w konferencji zachodniej. Tam Phoenix Suns 47 zwycięstw, 10 porażek. Na drugim miejscu Golden State Warriors 42 zwycięstwa. Na trzecim Memphis Grizzly 41, a potem długo, długo nic i Utah Jazz 36 zwycięstw. zupełnie inna sytuacja na zachodzie. Phoenix Suns najlepszą drużyną w całej lidze NBA w tej chwili. Sześć zwycięstw z rzędu. 17 z 18 od 11 stycznia. fenomenalne Forma. Here comes the sun. The Beatles dla Phoenix Suns. A Beatles z Here Comes the Suns. Już na zakończenie wiadomości sportowych w Radio sport, na sport. Online. 16 lutego 2022 roku. DJ Spaca, Żegna Państwa.
3: be